0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent
1: Salut Maude Re. <rire> <rire> pour les gens ça fait une semaine hein, mais pour oui, nous ça fait vrai. environ trois minutes euh, qu'on avait enregistré cette intro euh Maud ventura donc si vous mode ventura qui est, qui était autrice hein, on vous invite à aller réécouter l'introduction parce qu'on se présente un peu plus longuement euh, l'introduction de ce, de ce hors série estivale dans l'histoire de succès euh, qui s'intitule a priori bâtir un succès on n'est pas sûr pendant tout le long c'est pas sûr qu'on va l'appeler comme ça mais on, on va partir là dessus euh, effectivement, ce, ce premier épisode, on voulait le consacrer à euh, l'idée et euh, avoir l'idée. Comment t'as fait, toi Et déjà, est-ce qu'on peut peut-être commencer par euh, parler de qu'est-ce que c'est pour toi qu'une bonne idée
0: J'adore euh, cette idée euh, d'idée, que je vois un peu tu vois, comme une petite graine. Mmh. Et euh, ouais, qu'est-ce qui est, -ce que, qu est -ce qu une bonne idée avant ça, en t'écoutant parler, je me disais que, bon, je pense que c'est assez clair, mais j'aime bien cette idée qu'on prenne chronologiquement l'histoire de bâtir un succès et, et construire un projet long, donc on part d'où, d'une idée. Et plus, voilà, plus j'ai réfléchi, plus je me dis que ça s'applique en fait, à n'importe qui, que tu aies envie de devenir freelance en design, ou envie de monter ta, ton café ou ta marque de vêtements, ou n'importe quoi. Enfin, ou de changer de boîte. Ou, de ou de changer de boîte.
1: Ou de reconversion professionnelle. Exactement. Bref,
0: hmm monter un festival, peu, en fait peu importe, il y a vraiment ce, voilà, ce, che, ce, ce chemin, ce temps long qui commence par l'idée. Et, euh, et c'est vrai que j'ai fait une école de commerce et euh, je me souviens qu'un prof avait dit, avait dit euh, plusieurs fois, avait incité sur ce point qui, en disant qu'il n'y avait pas de bonne idée. La bonne idée c'est n'importe quoi, c'est comment ça va être mis en œuvre. Et ça j'y crois assez... Dans le sens où euh, c'était un cours sur l'entrepreneuriat, sur monter sa boîte. Et il disait, ce qui peut être un peu contre-intuitif, quand, quand vous avez une idée, testez-la. Alors qu'on pourrait se dire, oh, j'ai l'idée du siècle, je vais euh, faire des euh, stores euh, Ross C'est vraiment l'idée du siècle, c'est génial, etc. Je vais donc le dire à personne, parce que c'est l'idée du siècle. Et justement, le prof disait, non, il faut justement en parler à tout le monde de votre idée pour la tester. Et les réactions des gens vont un peu en ping pong euh, vous montrer bah, qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas va vous donner des idées que vous n'auriez pas eu donc en fait une idée ça se partage il faut pas être euh, euh, radin ou protecteur de son mmh. idée
1: c'est intéressant parce que moi je serais un peu entre deux c'est-à-dire mmh. que pour moi il y a un vrai truc de euh, je suis assez convaincu que en fait c'est pas l'idée qui compte c'est l'exécution parce que en fait, euh, tu peux lancer un média web féminin, par exemple. Il y a 152 000 façons de faire... des façons infinies en fait, de faire ce média. Euh, et je suis à peu près convaincu que... Alors, par rapport à l'idée, au partage de l'idée, pour moi, il y a un truc aussi où c'est important pour moi de garder l'idée euh, le temps que je la fasse fermenter de façon euh, tranquille et de pas la sortir tout de suite. C'est un peu... Il y a une forme déjà de cultiver le désir en moi de cette idée et de la faire grandir. Euh, et je sais que quand je vais commencer à la sortir, si je la sors trop tôt, ça peut faire un peu comme un flanc, tu sais, qui... <rire> comme ton Gaston Lagaffe, là, tu sais, son <rire> ce fameux pote qui est, qui est un peu dépressif et lui ramène un énorme <rire> flanc et le flanc, il fait... Et je sais que ça m'est parfois arrivé, tu vois, de sortir une idée trop tôt là où moi j'étais pas encore tout à fait convaincu que c'était un truc que j'avais envie de faire et de me rendre compte et en même temps peut-être que c'est une bonne chose aussi tu vois que en la partageant elle partait aussi vite et peut-être aussi que c'est une façon comme une autre de tester de voir que finalement c'était mmh. pas une bonne idée pour moi mais je sais aussi que j'avais pas euh, tout à fait calculé le truc quoi tu vois j'avais pas encore terminé de la je sais pas de la façonner de de la faire grandir de la faire euh, évoluer etc euh, donc voilà j'ai un peu euh, je suis un peu un peu mitigé par rapport à l'idée et après je suis très d'accord sur l'idée de l'aller la tester et je sais pas comment tu le vis toi mais pour moi une bonne idée et surtout quand tu crées une boîte ou quand tu crées un service ou peu importe c'est avant tout euh, c'est avant tout un problème que tu rencontres toi En tant que personne Et, que, et à laquelle tu ne trouves pas de solution
0: Tout à fait, il y a plein de choses euh, Déjà je... Le fait Que ce qui est important c'est peut-être l'exécution Et moins l'idée En tout cas en termes d'écriture C'est hyper rassurant Parce mmh. que pour revenir au tout début de mon idée Moi mon idée, c'était donc l'idée de mon livre C'était je vais raconter l'histoire d'une femme Qui est beaucoup trop amoureuse de son mari et en fait, c'est l'idée à la fois, à mes yeux, la plus géniale du monde, mais à la fois aussi la plus banale. Et donc, il y a quelque chose aussi un petit peu de rassurant en disant que dans un projet long, en fait, ce qui va se passer, c'est tout ce qu'on va y mettre de soi. Et sur un pitch aussi banal que c'est l'histoire d'une femme très amoureuse de son mari, on peut y mettre euh, « moi, j'y ai mis tout mon cœur et tout ce que je suis et tout ce que j'aime, mais quelqu'un d'autre aurait eu la même idée au même moment, aurait sorti un livre qui est tout à fait différent ».
1: Tu en tout
0: cas. Oui, on <rire> espère. Et, et je pense à c'est la même chose avec toi, avec ta boîte, c'est ce que tu disais. Donc il y a aussi quelque chose d'un peu rassurant de se dire, finalement l'idée, alors je pense qu'il faut tomber amoureux de son idée et tout, mmh. on développera peut-être ça, mais il y a aussi le côté, ça va être qu'un réceptacle à tout ce qu'on est. Si demain, tu vois, tu veux ouvrir un café, bah en fait, et que moi je ouvre un café, ça n'a aucun oui. rapport parce que tu vas y mettre tout ce que t'es, tout ce que t'as appris, toutes tes compétences. Et donc, moi, je trouve ça assez beau et rassurant parce qu'il y a ce côté aussi, euh, bah, c'est un peu la somme de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu es. Donc, finalement, l'idée n'est que euh, cette petite pépite. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté un peu euh, flanc ou pépite, tu <rire> vois, euh, de euh, il faut tomber amoureux de son idée. Et, euh, et c'est vrai que moi, je suis vraiment tombée amoureuse de cette idée parce que c'était exactement ce que j'avais envie de, de faire, ce à quoi j'avais envie de réfléchir à ce moment-là, sur euh, la question de l'amour-passion, de est-ce qu'on peut aimer trop quelqu'un Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce petit bruit Tu as un chat <rire>
1: Non, non, c'est tous les lundis matin il y a une personne qui vient passer la le, le serpillère et qui cogne contre les bois. Ah d'accord Rien à voir. Très bien. <rire> Avec un chat.
0: <rire> On la salue. Euh, et euh, j'ai un peu perdu le fil. Ah oui, je suis tombée amoureuse de mon idée. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Pas le jour J, mais plutôt dans les semaines et les mois qui ont suivi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, mon mari, qui est mon premier roman, j'avais eu plusieurs idées avant ça, d'idées d'histoire. Je me disais, ah, c'est très bien que je raconte telle histoire. Et j'écrivais une ou deux pages, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis après rien. Il ne se passait rien, puis les semaines passaient, puis je passais à autre chose. Mmh. Et donc en fait, mon mari est né un peu de la même manière. C'est-à-dire que je me dis, ah j'aimerais trop écrire l'histoire d'une femme qui est folle amoureuse de son mari. Je me dis, ah quand même. J'aime bien cette idée, ça me parle, ça dit voilà des choses qui me touchent. Et donc, j'ai commencé à écrire 10 pages comme d'habitude. Sauf qu'une semaine plus tard, j'avais encore envie d'écrire 10 pages. Mmh. Et un mois plus tard, j'avais encore envie d'écrire une page. Et puis un an plus tard, deux ans plus tard, trois ans plus tard, ça m'intéressait encore. Et j'avais encore envie d'y réfléchir. Et je me disais encore que cette idée, ah ouais, carrément, et il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Et donc, il y a aussi l'idée, c'est sur le temps long. Je pense que mmh. tu sens s'il y a cette espèce de flamme qui fait que ça te titille encore. Et je fais une dernière petite parenthèse, ça me fait penser aussi, j'ai pas mal d'amis qui font de la recherche, et, euh, et on discutait ensemble de leur sujet de recherche, leur sujet de thèse, et c'était un petit peu ce qu'ils me disaient. Ils me disaient « mais en fait, la question c'est pas est-ce que ça m'intéresse maintenant, Il faut que ça m'intéresse maintenant, mais aussi dans un an, mais aussi dans deux ans, mais aussi dans trois ans, il faut que je puisse avoir envie de me lever, d'aller à la bibliothèque pour réfléchir à ce sujet. » Il y a un peu la même chose avec un roman sur le temps long, c'est mmh. ok, ça m'intéresse aujourd'hui, mais est-ce que dans trois ans, je serai encore en train de me dire, mais c'est tellement intéressant, mais oui, il faut creuser cette question.
1: Allez écouter l'épisode d'Histoire de succès de mode parce que tu, tu parles plus longuement de l'écriture de ce roman notamment, t'as mis combien de temps à l'écrire
0: ben, Je crois euh, plus de trois ans, plus de trois ans.
1: Pas à plein temps, donc.
0: Non, pas du tout à plein temps. J'étais salariée. J'étais étudiante au et, début. Oui. <rire> oui, étudiante, <rire> après en stage et après salariée. Ouais. Donc, c'était par petites touches. Et donc, c'était d'autant plus importante que j'aime que cette histoire parce que je la quittais souvent. Mmh. C'est-à-dire que j'allais écrire un peu quelques pages et puis après, j'avais un nouveau stage. Donc, j'étais à fond. Puis, j'écrivais plus. Puis après, je reprenais pendant les vacances, etc. Mais donc, euh, il fallait quand même qu'il y ait cette petite flamme qui continue et pas que je l'entasse sous un petit dans un tiroir parce que bah la vie
1: ouais et pour toi donc une bonne idée c'est une, une idée qui tient dans le temps bah ouais où tu vas que tu vas pouvoir tirer euh, dont tu vas pouvoir tirer le fil euh, dans le temps quoi Tranquille. ouais
0: qui trois ans plus tard te donne encore envie de te lever le matin Ouais. Si ton rêve c'est d'ouvrir un café, il faut que dans trois ans tu sois encore « Ah ouais, trop bien, et puis en fait, peut-être qu'on pourrait faire ci, peut-être qu'on pourrait organiser des concerts, et peut-être peut que, et peut-être que... » Et qu'il y a encore encore cet enthousiasme.
1: Oui, et puis après, en fait, pour moi, il y a aussi un truc important qu'il faudrait préciser, c'est que tu peux avoir une idée de fond, et après, le truc c'est que ouvrir un café, par exemple, ça peut venir, il peut y avoir plein plein d'idées intermédiaires qui vont bien venir sûr. faire germer, faire grandir le projet plus global, quoi. En tout cas, on va vous parler de ça nous tout au long de ce, de ce podcast. On, je crois pas non plus que, pour moi, après l'idée, c'est pas de venir euh, parler de créativité en tant que telle, c'est-à-dire euh, de venir se dire, ok, le matin tu te lèves, tu as une idée de projet, c'est ça, et en fait, euh, le lendemain, tu l'as exécuté et c'est bon, tu vas faire autre chose, quoi. C'est pas forcément le thème du podcast, désolé si c'est ça. Que vous... <rire> non mais c'est vrai, on, ouais, ouais. on c'est pas, pas vraiment le même exercice, quoi.
0: C'est plutôt euh, sur les rêves au long cours, mm. c'est-à-dire euh, j'ai toujours eu envie d'écrire. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram comme ça. J'ai toujours eu envie d'écrire un roman. Qu'est-ce que tu... Ryan Reynolds here from Mint Mobile? With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20 twenty. how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try
0: at mintmobile.com slash switch.
1: $45 dollars front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je
0: conseille... Ou toi, peut-être, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Bah oui. Parce que toi, tu, tu, tu me fais parler, mais tu m'as pas dit, toi, ton idée.
1: Attends, avant, avant, de, parler <rire> de, moi, avant de parler de moi, j'aurais bien aimé savoir, pour parler de l'idée, justement, de mon mari, est-ce que quand tu te lances dans l'écriture de mon mari, tu as déjà la fin telle qu'elle existe Là, On va faire en sorte de ne pas vous spoiler la fin.
0: Non, non non et non. Oui. Euh, non, j'ai pas du tout la fin. J'ai précisément que l'idée. C'est-à-dire que j'ai pas du tout l'intrigue, l'histoire. Ce n'est pas un livre, en fait. C'est une idée. C'est... Voilà, je veux raconter l'histoire d'une femme qui est follement amoureuse de son mari. Okay. <coughs> Excuse-moi. Donc okay. moi, c'est très clair dans ma tête que je veux qu'elle ait 40 ans, qu'elle soit mariée, qu'elle ait deux enfants, que ça soit une fiction assez loin de moi. Pas l'histoire d'une jeune étudiante de 25 ans mmh. qui vient d'emménager avec son mec. Pas du tout, je voulais que ce soit loin de moi. Et donc, j'ai l'histoire de cette femme qui, au bout de 15 ans de vie commune, aime son mari comme au premier jour. Et c'est tout. Et donc, j'écris les premières pages qui sont encore aujourd'hui les premières pages... Incroyable. Du livre sur, voilà, je suis amoureuse de mon mari, mais je devrais plutôt dire, je suis toujours amoureuse de mon mari. J'aime mon mari comme au premier jour d'un amour adolescent et anachronique. Je l'aime comme si je n'avais jamais été quittée, etc. etc., etc. Et donc, c'est vraiment, c'était cette idée-là. Mm. Et donc, j'ai écrit ça. Et après, bah, on en parlera. La, la suite, c'était oui. un peu... Et après, <rire> mais il n'y a pas d'histoire, mais il n'y a pas de fin. Mais en fait, ce n'est pas un roman, c'est juste une idée. C'était une idée. C'est une idée.
1: À la base alors moi, l'idée pour créer Mademoiselle vient de plein plein de choses. Euh, et en fait, je crois qu'il faut remonter à quand j'ai 17 ans euh, et que euh, je tombe amoureux de cette fille qui va devenir ma femme. Euh, et elle était abonnée à Jeune et Jolie à l'époque. Euh, et on faisait ensemble les tests à la con, tu vois. Mmh. Donc c'était un truc qu'on faisait, voilà. On était adolescents, on faisait ça. Et c'est vraiment marrant parce que je, je suis pas sûr que si on lui en reparle aujourd'hui, elle s'en souvienne, quoi, tu vois. Mais moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'était un premier pas dans euh, la presse féminine que je connaissais pas du tout. Et tu vois, parfois, j'avais un peu ce truc de, bah, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, quoi, tu vois, par rapport à notre vraie vie à nous, par rapport à ta vie à toi, parce que ça, ça, ça s'adressait à elle. J'avais un peu ce truc de, Hum, ok, c'est marrant, c'est fun, mais en même temps, ça te ressemble pas vraiment quoi. Euh, quelques années plus tard, je rentre chez Pinky euh, pour monter leur site web et je découvre la presse féminine de façon beaucoup plus large. Moi, j'ai fait des études de communication avant et dans ces études de com, il y avait plein plein de de, de travail universitaire. C'est une formation universitaire à la base euh, de d'études de la ligne éditoriale, du contrat de lecture, ce qu'on appelle le contrat de lecture, c'est-à-dire ce qui se passe entre une rédaction et le lecteur ou la lectrice, etc. Et je découvre la presse féminine et je me rends compte à quel point euh, c'est à mon sens complètement hors sol par rapport à, aux vraies femmes et par rapport aux femmes qui le lisent autour de moi, c'est-à-dire mes amis, euh, globalement à la fac. Et je creuse un peu avec elles et je me rends compte que non seulement elles le lisent tant elles l'achètent, elles le lisent. Et en plus, ce qu'elle me dit, c'est qu'après l'avoir acheté, souvent, elles se sentent un peu merdeuses parce qu'elles ne sont pas à la hauteur. Et en fait, très longuement, le, le chemin a pris, a pris du temps. Mais en fait, moi déjà, à la base, je voulais toujours monter ma boîte. J'ai toujours voulu monter ma boîte. J'avais un vrai truc de vouloir... J'ai créé des assauts quand j'étais, quand j'étais plus jeune, etc. J'avais un vrai truc d'entrepreneur. Je sais pas trop pourquoi avec le recul, mais j'avais envie d'être mon propre boss. Ça m'intéressait pas. Je crois que j'ai beaucoup vu mon père galérer avec ses patrons et que je voulais, je m'étais dit, peut-être la meilleure façon, c'est de devenir soi-même patron. Euh, <rire> et donc, euh, et donc, ouais, j'ai, j'ai bossé pendant sept ans, euh, chez Pinky. C'était très long, mais on va en reparler après pour, dans le prochain épisode, on va vous parler de se lancer. Euh, et, et en gros, euh, avec le temps, petit à petit, je me suis dit mais en fait, il n'existe pas de, de magazine féminin qui parle euh, aux jeunes femmes qui existent vraiment, quoi, qui sont dans ma vie. Euh, donc, bah, pourquoi pas le faire quoi. Et ça, c'était vraiment le pitch de base de Mademoiselle. C'est-à-dire que 15 ans plus tard, quand je revends la boîte, franchement, si tu m'avais si dit en 2005, bah, en fait, ta boîte, dans 15 ans, elle va devenir ça, est-ce que tu seras OK J'aurais fait yes, j'aurais signé tout de suite parce que ça correspondait vraiment à l'idée que j'en avais, c'était même, tu vois, la version augmentée, plus que ce que j'aurais jamais pu rêver de ce que de ce que la boîte euh, aurait pu devenir quoi. En tout cas, par rapport à, à l'idée que j'en avais en 2005 où je lançais ça dans mon grenier quoi, tu vois. Donc ouais, ouais, ça a été ça a été un long, long, un long, long chemin, mais pour moi c'était la bonne idée dans le sens où il n'y avait pas de média féminin équivalent à l'époque. Euh, entre temps. Euh, le, le féminisme est arrivé, donc il y a eu plein plein de choses, mais je sais que Mademoiselle a, a été l'un des tout premiers médias, et je revendique qu'aujourd'hui j'ai aucun problème à, à lancer ça avant que ce soit cool en fait, hein, avant que le féminisme soit cool, avant que il y, y ait tous ces comptes Insta qui soient devenus et qui ont fait grandir les, les idées, etc. Euh, je ne sais pas, je crois que le, la première prise de conscience pour moi que Mademoiselle, avant je disais progressiste, tu vois, euh, mais euh, d'associer mademoiselle à une idée féministe je crois que c'est en 2009 mmh. donc euh, et ça correspond à peu près à l'année où ma fille rentre à l'école euh, et que je vois à quel point les garçons et les filles sont totalement euh, différenciés dans leur rapport euh, dans leur rapport au monde etc et ça me fait dis, euh, mais c'est pas possible en fait ça commence dès le plus jeune âge effectivement ça commence dès le plus jeune âge
0: et je m'en souviens moi de mon côté de euh, la première fois euh, où j'ai entendu parler de mademoiselle. Je pense que j'étais peut-être en terminale et euh, c'est là, mais tu connais mademoiselle Et je me souviens, tu vas rire, bah, j'avais oui. tapé mademoiselle sur Google avec un. Euh, mademoiselle
1: euh, écrit normalement.
0: Exactement, quoi. et y avait, ça avait été corrigé en disant Ah non, je pense que vous cherchez mademoiselle avec un Z. Incroyable. Mode, mais oui, Merci, et oui, c'est ça. Google. Ah ouais, <rire> je me suis dit Waouh, et c'est ça. Et je me souviens, effectivement, ça avait été. Enfin, euh, c'était tout à fait nouveau. Et, euh, et je pense que euh, Mademoiselle se différenciait aussi parce que ça avait un peu ses hardcore fans. cest à mmh. que j'avais des copines qui étaient fans, fans, fans. Je ne sais pas exactement ce qu'elles achetaient, mais elles se retrouvaient avec des autocollants de Mademoiselle. Donc, <rire> je ne sais pas ce qu'elles <rire> commandaient sur son site. Je ne sais pas bien ce que tu vendais au début. Mais je ne vendais rien. <rire> mais elles avaient des autocollants, des machins, un des trucs. C'est un autre sujet, mais je ne vendais avait...
1: pas. L'une de, tr... de mes idées à la base, c'était « Ok, on va faire des stickers et on va demander aux gens de nous envoyer, aux lectrices, de nous envoyer des... » Des, des, enveloppes, euh, ah, ça. des enveloppes timbrées. Et en fait, euh, tous les midis, ou quasi tous les midis, enfin, pas tous les midis, j'agère, mais très régulièrement, on faisait, des, des, on faisait des, des ateliers où on remplissait les enveloppes de stickers et on les renvoyait après. Et je me pointais parfois avec trois, quatre énormes sacs à la poste. Euh, et puis en fait, était trop, on était trop content parce qu'après sur Insta, etc., on recevait des tas de messages de nana qui avait qui scotché des... Des, des, des stickers partout. Quoi.
0: Bah, je me souviens de la période sticker et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, à un moment tu as dit, je me souviens plus bien de l'expression, mais un pitch très clair. Mmh. Enfin, moi, mon pitch très clair, c'était le média féminin qui parle des femmes telles qu'elles sont vraiment. Euh, et que 15 ans plus tard, c'était toujours ça. Et je pense que c'est aussi ça, une idée, ou en tout cas une bonne idée, c'est une idée très claire et bien formulée et parfois ce qui peut être dur quand on se lance c'est quand l'idée en elle-même c'est genre je pourrais créer un média féminin mais en même temps ça serait aussi peut-être euh, une agence et puis en même temps on ferait mmh. ça, puis en même temps on ferait ci puis rien. et donc il y a aussi ça qui rend la chose plus compliquée j'ai l'impression que dans ton cas comme du mien il y a un peu un moment aussi où une idée est simple et moi c'était pas genre oh, je vais raconter l'histoire de cette femme et en même temps il va se passer ça, il va se passer ça mais en même temps ça raconte aussi ça, ça, ça et ça c'est dans un deuxième temps parce que comme tu dis les idées ensuite se déclinent mais au début, la petite pierre précieuse ou la petite pépite, c'est juste un truc très simple et, et très clair, et je pense qu'il part pas dans tous les sens. Et ça aide, après, bah, on en parlera dans les épisodes suivants, à garder le cap. Ouais. C'est-à-dire que quand on est au milieu de l'océan et qu'on est perdu, c'est-à-dire que si mon idée de départ, c'était, je vais raconter l'histoire d'une femme très amoureuse, mais en même temps, elle est amoureuse, mais attendez, c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, c'est ambigu parce qu'elle est amoureuse, <rire> mais en même temps, elle est vraiment de l'amour. Non, il fallait que ce soit, suis... c'est l'histoire d'une femme qui est beaucoup trop amoureuse. Point. Peu importe ce que ça veut dire.
1: Je suis trop d'accord. Et pour moi... J'irais même jusqu'à dire, écrivez une phrase en dix mots, pas plus, pour décrire votre projet et décrire l'idée de votre projet. Et en fait, si c'est trop long, bah faites en sorte de la couper et de vraiment faire en sorte que votre idée tienne en, en dix mots, pas plus.
0: C'est peut-être parce qu'il y a plusieurs idées, si c'est trop long. Ouais. C'est peut-être qu'il y a trois idées dans une idée, et la question c'est, ok, c'est quoi vraiment Parce que si tu me disais, je veux faire un média qui parle aux femmes, telles qu'elles sont vraiment, et en même temps, et en même temps en même temps, ok, c'est quoi vraiment hmm. l'idée l'idée enfin, de <rire> majuscule majuscule mais oui et c'est vrai que tu vois je donne des j'anime des ateliers d'écriture on en reparlera peut-être et ça fait partie un peu du travail que je fais avec les personnes qui suivent mes ateliers euh, c'est de comprendre un peu bon là on va rentrer plus dans le roman mais quelle est ton intrigue quelle est ton histoire quel est ton thème et souvent je creuse dans mais pourquoi tu racontes ça mais pourquoi tu racontes ça mais en fait c'est quoi l'idée ah mais c'est ça ah bon bah en fait peut-être que 60% de ton texte c'est pas important pour toi pour le ouais. moment donc on le met de côté concentre-toi déjà sur ce que tu veux vraiment raconter c'est quoi vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment délaguer tu veux dire ouais c'est ça
1: faut aller au plus
0: bah en tout cas au début après ça, oui. ça ça prend de la chair et ça grossit et ça grandit et ça fait des, des, des petits bébés mais <rire> au début je pense que c'est important dans un projet long de, voilà mais même tu prépares demain un marathon c'est important de savoir ce que tu prépares oui. tu vas dire je prépare un marathon et puis en même temps le vélo et puis en même temps ou alors c'est un triathlon oui. mais euh, mais je pense que c'est important aussi de savoir euh, où tu vas
1: et puis euh, même si tu te dis un marathon euh, un marathon mais en combien de temps voilà et euh, un marathon est-ce que c'est la première fois que tu le fais donc tu as juste envie de le finir oui. c'est déjà pas mal ou alors si c'est ton troisième marathon peut-être tu te dis j'ai envie de faire mieux que l'année passée ou euh, que la fois dernière bref
0: une idée dix mots Beaucoup de blabla pour dire ça.
1: <rire> non mais je trouve ça, je trouve ça hyper important en fait de commencer par là. Et, et effectivement, j'ai je, je, fait pareil pour mes podcasts. Tu vois, pour moi mes podcasts, je serais capable de te dire vraiment en dix mots pour chaque podcast euh, ce qui raconte quoi. Voilà. Point barre. L'idée. Celui-ci, je suis moins, je suis moins sûr. Non mais
0: si. Ah mais non. <rire> et celui-ci,
1: on va vous parler de comment faire pour bâtir un succès dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. Ouais, en même temps, on s'auto-convainc que c'est une bonne idée. <rire> <en même> temps... <rire> c'est du work in progress. On vous fait partager aussi. Enfin, tu vois, on partage vous un êtes petit dans pas, les euh... coulisses. Vous êtes dans les coulisses. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler euh, On a parlé des différentes étapes. On a parlé de pourquoi je sens que cette fois-ci, c'est la bonne. Oui,
0: -ce que, que, que c'est la bonne idée. Bah, ouais. Le côté, bah, ça m'intéresse toujours un mois plus tard, deux mois plus tard. Et surtout, ça prend le devant. Ça grille la priorité de les autres choses que je suis en train de faire, parce que cette idée, je la trouve tellement géniale et excitante pour moi, ça me donne des petits guillis dans le ventre. Donc, voilà, il y a cette chose qui m'aspire et qui est encore plus excitante pour moi que bah, toutes les autres choses que je peux faire.
1: Alors, tu si vois je trouve ça trop intéressant. Après, je ne sais pas si c'est le thème ou pas, mais par exemple, moi, j'ai des idées de podcasts là, qui viennent, qui sont là et qui durent, mais je n'ai pas le temps de les mettre en place. Donc, euh, et je ne sais pas si tu vois, par exemple, dans ton temps d'écriture de livres, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent Ou alors, tu t'interdis, pendant, pendant ce temps-là, de t'ouvrir à d'autres idées
0: Là, je suis en train d'écrire... Enfin, c'était la même chose pour le premier et le deuxième. Euh, je ne pouvais pas me dire, je suis en train d'écrire un roman. On va rester sur le premier. Je ne pas... peux pas dire, je suis en train d'écrire mon premier roman. Et en même temps, ah, il y a une autre idée à côté. Tiens, je vais réécrire dix pages. Mmh. Mais ça, c'est aussi parce que cette idée, je l'aimais tellement... Que déjà, je pense que je fermais la porte aux autres idées et quand j'en avais, je les notais un peu dans un oui. carnet en me disant, oh, bah pour plus tard. Mais il y avait une, c'est comme quand tu es amoureux, mmh. c'est-à-dire que oui, il y a des gens que tu peux trouver très sympathiques, mais c'est tellement, enfin bon, bref. Ouais, hein, <rire> euh, je voilà, je sais pas comment pousser le parallèle, mais je les regardais même pas les autres oui. idées. Elles m'intéressaient okay. pas, elles étaient moins belles, moins brillantes. Mais Là, je voulais que... celle-là en fait. Je suis
1: d'accord que ça marche aussi pareil pour l'amour et pour le couple en fait, d'une manière générale. Je et, et, j'ai envie de juste m'arrêter deux secondes sur écrire les idées dans un coin parce que j'ai beaucoup fait ça donc pendant dix ans j'avais des carnets dans tous les sens etc euh, qui étaient moins des carnets de notes ça je regrette un peu de pas avoir noté plus le quotidien de mademoiselle tu vois de ce que je vivais etc mais euh, en revanche euh, dès que j'avais une idée je la notais dans un coin et je revenais très régulièrement tous les ans, on va dire, sur OK, c'était quoi Qu'est-ce que j'avais noté l'année dernière Que j'ai peut-être mis de côté, que j'avais pas fait, que j'avais pas exécuté, et euh, que, sur lequel j'ai envie d'aller maintenant Et il y avait toujours des pépites, en fait. Donc euh, vraiment, prenez le temps d'écrire, de, de noter dans un coin, parce que c'est des idées qui peuvent vous resservir peut-être dans 5 ans, 10 ans, peu importe quoi. Alors il y a une anecdote dont j'aimerais bien parler qui illustre bien l'idée, enfin en tout cas la différence entre avoir cette idée et en fait la réaliser. Euh, j'ai reçu donc j'ai lancé Rocky en 2018, je me trompe pas, de, fin 2018, début 2019. Euh, Rocky qui était euh, en gros la grande sœur de Mademoiselle euh, pour les Mademoiselles qui avaient grandi, etc. C'est une idée que j'avais depuis <rire> au moins 2013-2014, je crois, et que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Et avec le recul aujourd'hui, je, je regrette parce que c'est une vraie idée qui me portait. Et tu vois, typiquement, j'étais tellement amoureux de l'idée de Mademoiselle que j'ai pas regardé à côté, alors qu'en fait ça, je crois que ça aurait nourri beaucoup plus l'écosystème si tu veux euh, et je, ouais, je c'est un des regrets que j'ai de pas l'avoir lancé beaucoup plus tôt euh, et c'est marrant parce que quelques semaines plus tard euh, après le lancement j'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant que j'étais quand même sacrément gonflé parce que euh, il y a euh, trois ans de ça euh, cette personne m'avait envoyé un mail pour me dire que ce serait une super idée de lancer euh, un média pour les mademoiselles qui ont grandi parce qu'elles-mêmes ne se retrouvaient plus de les mademoiselles parce qu'elles-mêmes avaient euh, grandi entre-temps, etc. Et je me souviens qu'en fait j'avais pas spécialement répondu à ce mail tu vois euh, ou alors j'avais dû répondre à un truc du genre ah bah ouais euh, c'est une super idée wink wink enfin euh, tu vois <rire> genre tu te ouais. mais en fait c'est enfin moi ça faisait déjà 2 3 ans que j'avais cette idée en tête donc c'était pas une, une nouvelle idée pour moi c'était juste euh, eh bah c'est cool mais d'un autre côté enfin euh, faut le faire quoi et aujourd'hui j'ai pas l'espace mental j'ai pas euh, l'argent j'ai pas plein plein de choses pour le faire euh, donc je l'avais pas fait et cette personne me reprochait en fait de lui avoir volé quelque part euh, l'idée est de mettre de, de mettre appuyé sur euh, sur son idée à elle pour finir par lancer rocky et, et en fait c'est marrant parce que euh, heureusement je sais même pas fait ce qu'elle aurait fait mais peu importe c'était juste pour me rassurer moi mentalement que j'avais bien cette idée avant avant qu'elle me l'envoie c'est que euh, à la base le ce, ce, je voulais appeler ce média je ne sais pas si je vais le laisser. Ça peut-être que je le biperai parce que peut-être que c'est toujours une bonne idée. J'en sais rien. Euh... Bip. <rire> je trouve que c'est un bon nom. Euh...
0: J'adore en fait le suspense de l'auditeur qui va être là. Mais c'est quoi le bon nom <rire>
1: Je crois vraiment que je vais le C'était vraiment
0: un nom incroyable. Ouais, bon c'est le... Le, le meilleur <rire> nom. Euh,
1: mais bref, entre-temps, entre après, j'ai appelé, appelé euh, ce projet Rocky. Et, euh, et en fait, je me souviens très bien quand j'ai eu ce premier nom, donc qui, qui bipait, je m'étais, j'avais adoré l'idée. Je me dit putain, non, mais en fait, ça ouvre tout de suite plein de choses, ouais. tout comme j'avais quand j'avais trouvé Mademoiselle, tu vois, il y avait un vrai truc de, ok, ça, ça marche, ça, ça amène plein de choses, ça dit plein de choses juste à partir du nom. Et je l'avais, j'avais enregistré le nom de domaine. Et donc j'avais une date claire de quand est-ce que j'avais enregistré ce nom de domaine, et c'était. Euh, six mois avant que cette personne m'envoie ce mail quoi comme je le disais moi j'avais déjà cette idée depuis depuis deux trois ans quoi euh, bref tout ça surtout pour que dire.
0: cette dame n'avait pas donné le nom je préfère euh, elle avait juste dit ah oh, pas ça du tout. oui voilà oui. c'est pas genre ah oh, tiens donc non non c'était juste non, non. ah il faudrait lancer un, un média sur cette oui. euh, nouvelle cible
1: exactement et euh, ok 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 voilà. vu tu vois okay, voilà. c'est cool mais euh, en fait c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est vraiment de se lancer et de le faire quoi et et en fait comment tu fais à partir de Mademoiselle pour lancer un équivalent euh, on va dire un peu plus âgé euh, un peu plus grand de, de un peu plus adulte bah il, encore une fois il y a cent mille façons de le faire différentes quoi et je crois que moi ce qu'on avait trouvé croquis, ça m'allait plutôt bien <rire> euh, et donc voilà ouais c'est un c'est un bon exemple pour venir dire en fait ce qui compte c'est pas d'avoir l'idée c'est vraiment de la mettre de la, de la concrétiser et si vous avez une idée que vous la partagez à quelqu'un euh, et que euh, en fait cette personne en fait quelque chose, bah des eaux pas des eaux en fait. Mais à un moment donné, euh, c'est pas parce que vous avez une idée vous et que vous la mettez pas en place que si quelqu'un d'autre le fait à votre place, bah c'est une ordure. C'est juste quelqu'un qui l'a fait quoi.
0: Est-ce que est-ce que je trouve fou aussi c'est euh, à quel point cette euh, jeune personne, enfin, jeune personne je la connais pas, oui. cette mmh. femme et moi, euh, nous n'avons pas du tout la même euh conception de ce que c'est une idée et une bonne idée c'est à dire qu'il faut quand même une vision de l'idée assez différente de la mienne pour dire à quelqu'un qui a monté sa boîte qui a créé son média et tu lui dis juste euh, tiens tu pourrais refaire la même chose sur une autre cible et la personne le fait et se dire ah c'était mon idée
1: mmh.
0: je veux dire euh, pour moi tu vois c'est une idée générique oui et d'ailleurs, en droit, j'ai fait un petit peu de droit, il y a cette idée, alors pardon pour les vraies personnes qui s'y connaissent, qui vont dire que, je, pas une, que mes mots ne sont pas très précis, mais il y a ça, notamment, tu vois, dans les noms de ce que tu peux euh, protéger ou non, et les idées que tu ne peux pas protéger en droit de la propriété intellectuelle, notamment quand c'est des idées banales. J'ai le sens de ma prof de propriété intellectuelle qui disait « Non, mais ça, c'est un nom banal. » Mais c'était vraiment le cas. Elle mmh. dit « Si tu fais un journal féminin qui s'appelle « Journal féminin », tu ne peux pas protéger le journal féminin parce que juste, c'est descriptif. C'est banal. Et donc, il y a aussi ce côté... Je me suis un peu perdue dans mon truc, mais... Euh, juste toutes les idées... Enfin, il y a des idées qui sont juste... <rire> Sauve-moi, je me suis empêtrée dans mon truc. Mais en gros, il oui, y a des idées qui sont comme banales. Je n'ose pas le dis. dire, je ne veux pas être méchante. Oui, c'est un peu banal, je suis désolée. Bah, c'est comme oui. si je te disais, enfin ouais. Non, comme si en tu fait... disais, oh, tu devrais créer un autre podcast. Oui, bah oui, as oui. ta boîte de podcast, on fait plein. Oui, sans blague. Pour
1: moi, c'est pas déconnant de dire que quelqu'un qui vient me dire, bah tu devrais écrire pour moi, je m'y retrouve plus. Avant, je m'y retrouvais, maintenant, je oui. m'y retrouve plus. Euh, j'ai l'idée de faire ça en fait pour moi c'est ok bah oui c'est sûr que c'est banal comme idée pas... surtout
0: qu'il y a pas pour moi il y a pas d'idée même encore il y a pas un nom non. genre ah mais tu devrais faire ça et l'appeler magenta ça serait génial et en fait super, non, magenta. <rire> laisse tomber et, euh, et en plus la red chef en fait ce serait mode parce que mmh. ça. et en fait le truc ça serait aussi super un podcast super. non mais laisse tomber magenta voilà mais mais tu vois il n'y a pas Bref, tout ne fait pas idée.
1: Mmh. Il y a un mec qui s'appelle Peter Koenig, qui a beaucoup travaillé sur, les, sur le rapport à l'argent et qui a beaucoup inspiré Christian Junot, qui est un mmh. peu bon, mon parrain, entre guillemets, d'histoire d'argent, euh, qui, euh, qui parle de source en ce qui concerne une idée. Et c'est trop intéressant parce que lui, il dit qu'en gros, euh, la personne qui est la source d'un projet, c'est pas une personne qui a une idée, c'est une personne qui a qui a une idée ou qui a récupéré une idée et qui a fait le premier pas pour la mettre en place. Et ça, je trouve que Tellement. ça change tout, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, une idée, tant qu'elle est une idée, c'est juste une idée, quoi. Et à un moment donné, la personne qui décide d'y aller et de se lancer dans le projet, c'est elle qui fait ce fameux pas dont on vous parlera dans le prochain épisode. Tout à fait. Je
0: suis contente qu'on soit revenu en arrière parce que j'aime vraiment... C'est moi, pour tout vous donner les coulisses, c'est moi qui t'ai demandé est-ce qu'on peut réenregistrer avec ton anecdote de l'idée oui. et de ce mail parce que je trouve ça vraiment symptomatique et très intéressant de quelle conception on peut avoir de c'est moi qui ai eu l'idée, c'était mon idée. Qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est mon idée Ça ne veut rien dire. <rire> les
1: idées sont, sont dans le cloud, elles sont dans l'air. C'est ça. Il y a Alice Gilbert, d'ailleurs, qui parle dans son bouquin euh, « Comme, Comme par, par magie, magie », qui sûr. parle de sa fameuse ouais. idée de roman, là, oui, qui est incroyable, incroyable cette anecdote. Qui, tu, peux, tu veux la raconter
0: bah, Effectivement, dans, dans ce livre, c'est euh, l'écrivaine qui a écrit le fameux best-seller euh, « Mange, Pris M. « Eat, pre love euh, » Julia on t'embrasse et euh, donc qui a écrit un livre sur euh, l'écriture créative mmh. qu'une amie podcasteuse que tu dois connaître, Marine Bausson, m'a offert mmh. quand mon mari est sorti. Elle m'a dit « Ah, j'ai un petit cadeau pour toi » et elle m'a mmh. envoyé ce livre, ce qui était une attention euh, folle parce qu'elle savait qu'il y avait forcément un peu de tourbillon dans ma vie. Et dans ce livre, il y a beaucoup de questions de l'idée. Et donc, cette écrivaine défend l'idée qu'il y, qu y a plein d'idées qui se baladent dans le ciel et qu'il bah, y a quelqu'un en premier qui va l'attraper et la mettre en œuvre. Mais donc, c'est un peu une course contre la montre. Et bah, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui, qui, qui la mettra en œuvre. Et la question, c'est bah, qui va, va l'attraper au vol
1: et elle a une idée oui, voilà. dingue avec un, une idée de roman.
0: Elle a une idée de roman assez précise, voire même très, 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 précise. Très, très précise. Et en fait, le livre sort. Et ce n'est pas elle qui l'a écrit. Et elle a cette sagesse de se dire, bah oui, les idées étaient dans l'air. Bien sûr qu'on a eu un peu l'idée au même moment, parce que plein de choses. Hum. Et en fait, ce n'est pas moi qui l'a mis en œuvre. Et ce n'est pas grave. Les idées continuaient à voler euh, dans l'air. Et oui. je pense que c'est vachement le cas aussi dans l'entrepreneuriat. Des idées de boîte. De se dire, ah, il faudrait vraiment faire ça.
1: oui. Parce qu'à un moment donné, en fait, une idée n'est rien d'autre pour moi qu'une agglomération de plein d'informations qui se trouvent à droite à gauche, en fait, et que ton cerveau finit par analyser, parfois de façon très inconsciente, euh, finit par mettre dans un coin. Enfin, En tout cas, moi, j'ai la sensation que j'ai plein d'idées qui viennent comme ça, qui, qui sont à droite à gauche, et à un moment donné, ton cerveau, il les met tous ensemble, et il y a un truc qui fait une idée, quoi, et qui est une nouvelle idée, qui est juste un truc euh, que qui, qui t'appartient à toi, qui peut-être appartient à quelqu'un d'autre aussi, j'en sais rien, mais euh, qui, est, euh, qui est très dans... Des, des trucs qui se trouvent dans l'air du temps, entre guillemets, quoi. Tu vois, ouais. que, que tu vois à droite à gauche, que tu vois sur Internet, que tu vois dans, dans des séries, dans des machins, dans des films, etc. Euh, peut-être avec des discussions avec des gens, et qui finissent par devenir un truc un peu plus concret, quoi.
0: Et puis, il y a aussi cette idée que on tombe amoureux de son idée et qu'elle balaie tout. Hum. Et c'est ça, la différence entre un rêve euh, un rêve, et vraiment une ambition. C'est-à-dire que si je dis "Ah, oh, j'aimerais bien ouvrir mon café", c'est pas la même chose que "Je veux ouvrir mon café, ça me fait palpiter, je vais tout mettre en œuvre pour ouvrir mon café parce qu'en fait c'est le rêve de ma vie et je le veux". Et donc j'ai trop envie parce que c'est tellement incroyable tu te rends pas compte d'ouvrir son café. Et donc c'est aussi la différence entre une idée, une bonne idée, une idée et ouais, une idée qui crée un ouais, qui balaye tout, qui prend la priorité surtout.
1: Eh bien, ça fait une très bonne transition pour <rire> l'épisode de la semaine prochaine, puisqu'on vous parlera de passer de l'idée à se lancer. RDV, jeudi prochain, 6h du mat'. Jeudi prochain. Des Bisous.